0: ¡Hola! Estos Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo con un placer especial en estos días. Hoy día es martes 9 de noviembre y estamos en una semana en el que como comunidad de fe, donde sirvo desde hace muchos años, que por cierto Dios me dio el privilegio de fundar en esta región hace 33 años ya, estamos en un evento, en medio de un evento que se desarrollará este sábado 13 de noviembre y el evento se llama Brilla, es, lo, lo organiza la comunidad de mujeres que se llama Divina. Entonces, Estamos invitándole, si usted es, es de la región y nos escucha, no se lo pierda. Comuníquese con nosotros, yo le estaré dando unos teléfonos al final también de, de esta, esta reflexión de hoy. Le di un par de números telefónicos ayer, le voy a dar uno, unos nuevos hoy, para que usted accese a nuestro, a nuestro boletaje, es muy sencillo. Eh, es realmente este, económico y estaremos teniendo una fiesta en dos funciones. Por cuestiones de sanidad, tendremos un evento a las 9 de la mañana, el mismo evento se repetirá a las 6 de la tarde, por eso en ambos, en ambos eventos es cupo limitado. Y a propósito de mujeres, su valía y el deseo de Dios de sacarnos de la oscuridad para brillar, eh, ayer conversábamos acerca de una gran historia de una mujer fantástica que se llamó Tamar. Hoy día quisiera mencionar una, una de las historias un poquito más conocidas, pero no por ello menos fabulosa, que se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo número 2. Usted puede accesar a esa historia allí. Y me refiero a Rahab, esta mujer de origen cananeo, y esto me, me encanta, saben amigos, muchísimo, porque Dios en, sus, en los relatos que quedaron por su voluntad plasmados en las sagradas escrituras, nos habla de distintos grupos de personas, toma en cuenta hombres, mujeres, las etnias diferentes de donde los tomó, las familias Uh, disfuncionales. Uh, me encanta, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre tiene una esperanza detrás de, de, de cada historia, detrás de cada una de nuestras historias. Y Rahab uh, era parte de um, la ciudad de, uh, de Jericó. Ella además fue una mujer especial. La historia cuenta que Rahab se dedicaba a lo que popularmente la gente dice uno de los oficios más antiguos del mundo que es la prostitución. Para nosotros hablar de una prostituta, o hombre o mujer que se dedica a la prostitución, eh, es una, obviamente tiene una connotación bastante eh, vergonzosa aún y por lo general... Eh, es una decisión ya en esta, en esta época de nuestra historia. Sin embargo, en el tiempo de Rahab y la cultura en que ella creció y se desarrolló, no era así. En la cultura de Medio Oriente, y hay muchos lugares aún en los que permea esta, esta costumbre, eh, en aquellos siglos, una mujer la casaban literalmente, yo les decía eso ayer, las hijas nacían para hacer moneda de cambio, Generalmente los papás decidían casar a sus hijas jovencitas con hombres mínimo 10 a 15 años mayor porque eran hombres que ya tenían una estabilidad eh, financiera lo suficientemente importante para que el papá se despreocupara de seguir manteniendo a una mujer que, por cierto, la cultura decía porque no producía, ¿qué tal?, las familias tenían uh, muchos hijos para poder tener mano de obra que no tuviera que pagar. Y con las mujeres, eh, la cuestión de la fuerza física las limitaba. Y por eso las casaban pronto. El dato que les di ayer se los reitero hoy, después de la primera menstruación, en el más este, conservador de los casos, eventualmente habían costumbres tribales que las llevaban al matrimonio siendo apenas unas niñas escolares, los llamaríamos hoy. Pero la costumbre general era casarlas muy, muy jovencitas. Ya les reitero este dato, um, a partir de la primera menstruación que anunciaba la posibilidad de quedarse embarazadas y con ello dar a luz hijos. Entonces, um, cerraban literalmente el negocio con el, lo que más que esposo era el nuevo dueño de esta mujer. Imagine esto. Yo apenas puedo imaginarlo y definitivamente no lo acepto, ¿cierto? Bendigo a Dios por haber nacido en una época en que puedo ser yo. Y me enseñaron a, a reconocer mi valor desde que tengo memoria. Eh, todo eso como resultado de mi relación con Cristo desde niña. Esa ha sido una de las grandes ventajas de mi vida. No fue así en el caso de Rahab o de, um, o de Tamar, como hablábamos ayer. Así que cuando estas niñas eran comerciadas eh, y su nuevo dueño, llamado esposo, llegaba a menospreciarlas, ya no las quería como esposas y podía ser por cualquier motivo. Estoy hablando de a lo mejor se quemaron los frijoles, eh, no sé, no resultó la comida que a él le gustaba era suficiente, fíjense, en Medio Oriente, en aquellos siglos, con que un hombre repitiera la palabra repudio tres veces, la mujer quedaba divorciada del hombre. Ahora, diría el común de ustedes, bueno, qué bien, ella se liberó finalmente de esa parte de esclavitud. No, se liberaba del dueño, del, del segundo dueño, porque el primer dueño había sido su papá. El segundo dueño era esto que llamaban esposo. Uh, ella no tenía derecho a sus hijos, eran del padre, así que la familia de sus papás ya no la podían volver a recibir en casa. Era una vergüenza una hija en divorcio. le suena algo parecido todavía después en este siglo XXI? Con todo el avance tecnológico y científico, bueno, en aquellos siglos era mucho más terrible. Los padres habían vendido a esta hija, por lo tanto ya le desconocían como parte de su biología. Ella no tenía derecho pues, a regresar a lo, a, al hogar paterno, no tenía derecho a sus hijos y las amistades alrededor no la recibían porque era una vergüenza. No, la, no le podían dar a, trabajo, este, porque no existía ni siquiera el concepto. Entonces, las mujeres jóvenes repudiadas por su dueño tenían solamente dos opciones, o se suicidaban o se dedicaban a la prostitución. Ese fue el caso de Rahab. Y entonces, está esta historia en este segundo capítulo del libro de Josué, en el Antiguo Testamento del texto bíblico, y nos descubrimos o descubrimos a una mujer con un pasado um, infernal. ¿Puede imaginar la historia de ella? Eh, tenía una historia infame. Sin embargo, me encanta la manera en que Dios puede convertir nuestros desiertos y nuestras desgracias en posibilidades. Por eso están esas historias allí. Fíjese bien lo que le voy a decir. Rahab no era parte del pueblo de Dios, dicho entre comillas, por favor. Era de una etnia que no solamente no era de Dios, sino que no conocía a Dios. Pero había llegado a los oídos de Rahab la historia de lo que había pasado con los hebreos al salir de Egipto. O sea, los chismes siempre han sido lo nuestro, <risa> por lo que sé. Y ella vive, en la historia, vive eh, su, su pequeña casa o departamento, eh, o lo que haya sido, estaba dentro de las murallas de Jericó. Les recuerdo que las murallas de Jericó eh, han sido históricas. Aún se conservan los vestigios. He tenido el placer, el privilegio de tener varios viajes de estudio a Tierra Santa y eh, he vuelto a... El área del Jericó moderno, que es un poblado pequeño, está cerca del río Jordán. Y este, existe allí un lugar bonito, sí, si a usted le gusta el desierto. Eh, sus dátiles son impresionantemente dulces. Y allí están los vestigios de esta muralla, cuyo grosor, en cuyo grosor le cabían tres carruajes antiguos de caballos. Así de, de, de imponente. No era solamente, era ancha, pero era alta. En esa construcción estaba la casa de Rahab, estratégicamente puesta por Dios allí, para lo que había para el futuro de esta mujer, menospreciada, olvidada por su familia. Ahora, es interesante que en el relato, ella tenía allí a sus padres. ¿Qué habrá pasado? Podemos solamente especular si sí, el común de los padres rechazaba a las hijas que eran repudiadas por su marido, entonces tengo la impresión, y puedo especular con esa parte de la historia seguramente, que um, ella tenía interesantes relaciones este, interpersonales con algunos hombres que tenían influencia. De tal manera que la economía financiera de ella debió haber sido interesante como para que los papás y hermanos vinieran a vivir a su casa a la vergonzosa morada de una prostituta. Lo que sea. El punto es que, es que Rahab se entera de que el pueblo de Dios viene a la conquista de Jericó. Y ella y quiero que lea la historia porque es interesante. Yo quiero solamente tomar lo que es el testimonio de una mujer como a lo mejor tu mamá, tu hermana, tu esposa eh, o algunas mujeres que me están escuchando, muchas mujeres que me están escuchando. Hay un pasado que les avergüenza. Pero yo les digo una cosa. Si ustedes le creen a Dios como Rahab creyó en un Dios del que nunca había oído eh, o nadie le dio una clase de, de, de enseñanza acerca de lo que Dios eh, había dicho en la ley de Moisés, por ejemplo. Ella no asistía a una congregación católica romana o evangélica tradicional. O no, ni siquiera el judaísmo existía como tal en aquellos siglos. Solo había oído los rumores de lo que se decía acerca del Dios de los hebreos. Y eso fue suficiente como para atreverse a creerle. Por eso, ¿qué es lo que tienes tú en tu historia que te avergüenza? que te duele, que te hace una mujer que se esconde o que se ama tan poco que se vende fácilmente. Porque en ambos casos es el resultado de heridas. Nosotros podemos juzgar a una mamá que maltrata a sus hijos o que los ha abandonado o que es una mujer, diríamos en lenguaje coloquial de cascos ligeros, no la juzgue tan rápidamente. Tendríamos que conocer su pasado. Seguramente como Rahab tiene un pasado infernal e infame. Sin embargo, esta mujer, como Tamar, no se, no, no, no se escondieron ni se taparon con la cobija de su vergüenza para esconderse en ella y asumir que, que así iba a ser el resto de su vida. Sino que um, Rahab se atrevió. Esconde a estos hombres hebreos que van de, de espías um, a la ciudad de Jericó y los libera, cuando ellos ya han hecho su investigación, es ella que los libera por la ventana de esa casa en, la, en el muro y les hace prometer que el día que lleguen a conquistar la ciudad, se acordarán de ella y su familia. Y Dios no la olvidó. No es porque ese día haya escuchado acerca de ella. Dios siempre supo. Porque nos conoce desde la eternidad. Me emociona, ¿sabe? Me encanta saberme así de amada. Extravagantemente amada. Suelo decirlo y escribirlo con frecuencia. Me conmueve. Dios conocía a Rahab por nombre. Así como te conoce a ti. Así como, así como conoce a las mujeres de tu vida. Yo lamento, si tú eres un hombre que ha maltratado a las mujeres. Tú mismo seguramente eres un hombre herido. O eres un hombre que, que tiene tan poca valía que abusa sexualmente de las mujeres. Qué sé yo, no conozco tu historia. O eres un hombre de los que llaman de buena familia indiferente a las mujeres. Qué sé yo, no conozco tu historia, pero me gusta saber que Dios la conoce. Y, y que nos alerta en esta hora para decir, yo conozco el pasado de cada uno de los seres humanos, así como pensó en Rahab y se dio a conocer a ella. La historia de Rahab es increíble. No solamente fue liberada cuando llegó el pueblo de Israel, los hebreos allí a conquistar Jericó, como la puerta de entrada a la tierra de Canaán, lo que nosotros conocemos hoy como la tierra santa sino que ella pasó a ser parte literalmente de la genealogía del Cristo. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es um, tu infernal pasado o tu infame pasado o tu buen pasado? Porque de pronto nosotros decimos, no bueno, esa, esa enseñanza no es para mí, en serio. Todos tenemos algo que tenemos que interesar, porque la gran mayoría de nosotros tiene una, viene de una familia disfuncional necesitamos a Dios yo al menos necesito un salvador a diario a causa de mis, de mis múltiples debilidades pero me gusta saber que hay un futuro prometedor cuando yo me relaciono con el Dios um, maravilloso que vino a dar a conocer su gracia a través del Cristo así que esta es tu oportunidad hoy Podemos cambiar nuestra historia una vez más. Me conmueve, papito, muchísimo saberme conocida a detalle por ti. Que mis múltiples errores y pecados del pasado, sea que los haya cometido a conciencia o los haya cometido inconscientemente por mis circunstancias, a ti no te importa de dónde vengo sino qué es lo que hago hoy contigo para dejarme guiar en ese futuro prometedor que, que tienes ya disponible y dispuesto para mí y para todas las mujeres que me están escuchando. Permítenos alcanzar la luz de tu gloria. Brilla sobre nosotras, sobre mí, sobre mis amigas, sobre las niñas y jovencitas de esta nueva generación de pequeñas muy heridas. Brilla sobre nosotras. Pon tu gloria sobre nuestro rostro. Que podamos sonreír a causa, no de nuestro pasado, porque siempre lloraremos, pero sonreír por, por el presente en el que se ha detenido el dolor del pasado y porque tenemos esperanza a un futuro prometedor, solamente porque tú estás allí. Danos la paz de sabernos así, de aceptadas, perdonadas, y la alegría de saber que tú mismo, tu misma gloria del Hacedor del Universo, se ha sido depositada sobre nosotras. De verdad, lo recibimos. Y yo lo recibo en nombre de mis amigas y de las que aún no son mis amigas, pero sé que me están escuchando en el nombre de ellas. Y te lo agradezco en el nombre de Cristo. Amén. Um, les dije en el principio de esta reflexión de hoy que les daría un nuevo número de teléfono donde usted, si usted vive en la región, puede comunicarse con nosotros para la adquisición de boletos para nuestro evento de mujeres. Cupo limitado. Estamos dejando unos espacios para que usted se une a nosotros. 8714-802450. Le repito el número. 8714 80-2450 en la ciudad de Gómez Palacio para la adquisición de boletos para nuestro evento Brilla en dos funciones este sábado 13. Y también les tengo una invitación mañana en conversaciones con Eunice. Tendré el placer de compartir esta plática amena con un grupo de mujeres en liderazgo que son las que están eh, organizando el evento de este fin de semana próximo. Son mujeres a las que he tenido el placer de formar, a varias de ellas. Eh, son mis discípulas, literalmente, mujeres que se han convertido en damas de honor, valientes, llenas, llenas de, de energía, llenas de alegría, llenas de esperanza, eh, que han estado haciendo un esfuerzo increíble por ofrecer un espacio para las mujeres a partir de los 12 años, este sábado 13. Así que escúchenos en las conversaciones con Eunice. Uh, tendremos un, un, un tiempo así uh, alegre, positivo y de oportunidades. Uh, también este fin de semana, ya les digo, estará con nosotros mi amiga Arlen. Grassman, que viene desde Baja California, Tijuana para ser puntual, desde la comunidad de Fe Ancla, este, estará compartiendo con nosotros una, la conferencia central. Tendremos este, baile, tendremos música en vivo, tendremos un, una mesa redonda, en fin. Eh, un gran, un gran evento. Yo estaré cerrando eh, nuestra, nuestras, ambos eventos con una reflexión. Eh, pero estoy muy emocionada y agradecida por lo que podemos hacer por esta nueva generación de mujeres, nos escuchamos mañana en conversaciones y volvemos con estas reflexiones de dos mujeres grandiosas que vamos a considerar el jueves y el viernes próximo si Dios quiere, hasta entonces chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces, te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo